1: Senden merhabalar efendim bugün 12 Aralık 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine Orta Doğu'dan Ukrayna'dan çok sayıda başlık var İsrail Filistin çatışması bugün 67. gününde yanlış söylemediysem eğer artık hakikaten 2 ayı aştı ve ucu bucuğu da gözükmüyor Büyük bir insani dram yansıyor ve İsrail'in kararlılık ifadesi Başbakan Netanyahu'nun açıklamalarında, İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalarında birazdan aktaracağım size yansıyor. Ama tabii ki insani dram Amerika Birleşik Devletleri üzerinde giderek baskı yaratıyor. BM'deki tasarıyı bu konuda reddetmişti Amerikan yönetimi. Dünya çapında eleştirilerin hedefi oluyor. Ancak Amerikalıların bu eleştirileri göğüslemekte zorlanmadıkları anlaşılıyor. Anketler Amerika'da biraz daha farklı Biden yönetiminin Orta Doğu ile ilgili tutumdan çok daha büyük hoşnutluk olmadığına tabii işaret ediyor. Aktaracağım İsrail ve Filistin arasında yeni bir insani ara müzakerelerinin başlayabileceği iddia edildi. Yani ateşkes olmadan aslında Amerika'nın ve İsrail'in arzu ettiği tarzda Kısa insani aralarla 24 Kasım 1 Aralık arasında ilk ve sonuncusu olmuştu. Bu iş ne kadar gidecek Ocak ayına kadar diye Amerikalılar İsrail yönetimine söylüyorlarmış. Söylentiler bunlar kulisler batı medyasına yansıyanlar aktaracağım sizlere detayları Tabii bölgesel çatışma riskleri de devam ediyor Lübnan. Kızıldeniz'de bu sefer bir Norveç gemisine yönelik Yemenli Husilerin eylemi var. Bunları da size aktaracağım Orta cephesinden. Ukrayna'da da cephede haberler pek parlak değil Ukrayna için. Özel olarak Ukrayna güçlerinin ya teslim oldukları ya da geri çekilme ...sürecinde oldukları... ...birden fazla cephede... ...telegram kanallarına yansıyan... ...Rusya Savunma Bakanlığı daha muhafazakar... ...tamamen doğrulanmadan açıklama yapmıyorlar... ...ama telegram kanallarına pek çok bilgi de... ...yansıyor... ...aktaracağım size bugün... ...Zelenski... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden çağırdı... Ee, ...Arjantin Devlet Başkanı'nın... E, ...yemin törenine katılmıştı... ...orada da bir takım krizler yaşandı... ...anlaşılıyor birazdan aktaracağım... ...bugün... Beyaz Saray'da kabul edilecek. Neden Biden Zelenski'yi çağırdı diye herkes tartışıyor. Ve açıkçası özellikle Financial Times'a yansıyan biraz kaygılı tarafların sesi oluyor son dönemde Financial Times. Aslında Ukrayna çatışmasında pembe gözlüklerle bakıldığı, sahadaki gerçekliğin uymadığı, aslında propaganda yapıldığı ve propagandanın ...sonu var eğer gerçekle dayanmıyorsa tabii ki herkes bir şekilde propaganda yapar... ...ama hakikatlerden uzak bir biçimde yaptığınız zaman bir süre sonra ortaya çıkıyor. Buna dair çok dikkat çekici bir haber var aktaracağım size. Tabii Zelenski kongre üyelerini ikna etmeye çalışıyor. 15'inde Noel tatiline girecekler. Ee, neler olacak Amerika'da herkes yine bunu tartışıyor. Sizlere ben de aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nde 14-15 Aralık zirvesi var... Zirve öncesi Ukrayna tartışmaları e, hızlandı. Gerçi Amerikalılar IMF üzerinden habire e, artık e, ekonomik bir bağımsızlığı da kaldığı söylenemez Ukrayna'nın. Zaten paraları Batılar ödüyorlar. E, yeni paralar çıkarttılar ama e, Avrupa Birliği üzerinde e, çok ciddi baskılar olduğu anlaşılıyor. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Hem Zelenski'nin Latin Amerika macerası hem de ee, Avrupa e, Birliği içerisinde aldığım e, notlar var. Bu hafta tabii e, 10 Aralık İnsan Hakları Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin de kabulünü 75. yıl dönümü vesilesiyle 10 Aralık'ta Pazar günü pek çok mesaj yayınlandı. Bu hafta bunu atlamak istemiyorum çünkü gerçekten Ortadoğu çatışması aslında Ukrayna çatışması azakçılar Batı değerleri pek çok tartışma yapılmıştı. Or e, daha çok son 30 yılda Yugoslavya'dan başlayarak Ortodoksu yu yapılan liberal müdahalelerdeki değerler retoriği bunun çöküşü aslında yaşanıyor ve 10 Aralık İnsan Hakları Dünya İnsan Hakları Günü de her ne kadar bu tarz günlerle ilgili dikkat etmek gerekse bile bir yandan insanoğlunun evrensele erişme arzularının da ifadesi elbette ee, bu vesilele programın son bölümünde e, İngiltere'de yaşayan e, aynı zamanda e, eski gazeteci, emektar gazeteci Sedat Aral ve belgeselci de demem gerekiyor konuğum olacak. Oradan görünen manzarayı özellikle Orta Doğu bağlamında kendisiyle konuşacağım ve onun aralığı da atlamak istemiyorum bu hafta. Evet hemen vakit kaybetmeden gündeme gelelim. Gelmeden önce de frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı varsa eğer e, tek yapacağınız Radyo Sputnik'e katılmak hem canlı yayınlar hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ediyorsanız oradan takip edebilirsiniz diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi önce Orta Doğu'dan başlıyoruz hakikaten çatışmaların Alevi'nin sönmediğini İsrail ordusunun kara harekatının e, bu arada sivil kayıplarla birlikte İsrail tarafında da askeri anlamda kayıplara yol açtığını belirtmek gerekiyor. Can kaybı Gazze'de son dün akşam gece geç saatler itibariyle 18.205 Olarak 67 günün ortaya koyduğu tablo açıklandı yaklaşık 50 bine yakında yaralı var. Tabi enkaz altında pek çok insanın bulunduğu çok dramatik görüntüler var. Ailelerini yitiren sivillerin enkaz alanlarını terk etmemeleri, aileleri tabi enkaz altında hayatını yitirmiş vaziyette e, sosyal medyaya da telegram kanallarına da yansıyan çok dramatik görüntüler var. Çatışmaların hız kesmesini bütün onlar sağlamıyor dün özellikle hem Gazze'nin kuzeyinde hem de İsrail ordusu aslında kara harekatının 3. aşamasında Gazze'nin güneye doğru orta kesimlerindeki Han Yunus'ta odaklanmış durumda. Refah hattına doğru ve dün dolayısıyla El El Katiba bölgelerinde şiddetli çatışma haberleri geldi. Nuseyra kampının yine batısında şiddetli çatışma haberleri geldi. E, Han Yunus bölgesindeki operasyonun İsrail ordusu birliklerini oldukça zorladığı anlaşılıyor. E, İsrail medyasına da açıkça yansıyor olup bitenler... E, savaş uçaklarının e, tabii daha az kayıp vermek için ağır bir bombardıban yapılıyor. Burada toplu cezalandırma e, buradan çıkıyor biraz da ayrım gözetmeksizin güç kullanımı eleştirileri. Ama bu Hamas üyelerinin daha sonra ortaya çıkıp İsrail e, kara birliklerine hedef almalarını pek engellemiyor. E, yaklaşık kara harekatının başından bu yana yani Ekim sonlarına doğru diyelim 17'sinden itibaren yanlış hatırlamıyorsam. E, ...asker kaybı 101 olarak açıklanıyor ama daha fazla olabilir. Hastanelere talimat verildiği iddia ediliyor. Haretz gazetesi e, hastanelerden bilgi yayımlanmamasını talep ettiğini İsrail ordusunun yazdı. Ama bunu hastanelerin reddettiği belirtiliyor. E, yaklaşık 5000 ile ifade ediliyor tedavi görülenler... E, bir şekilde engellilik e, 2000 ile ifade ediyor. Gerçekten İsrail için çok büyük bir rakam. Ordu ise sadece 1500 diyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. E, son bir açıklama yapıldı. Burada dost ateşleri de var. Ölenlerle ilgili. Tabi buradaki anlatı da dikkat çekici. Çünkü direniş ekseni Hamas sürekli olarak İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdiklerini belirtiyorlar. E, İsrail ee, savunma güçleri yani İsrail ordusunun açıklamasında ise örneğin 105 e, e, en son sayısı verildi akşam dün akşam 101 deniliyordu eee bu 105'ten 20'si örneğin dost ateşi ve kazalarda hayatını yitirdi diyerek detaylı bilgilendirme vermişler. Yani 13'ü işte hava saldırıları, tank ateşi, 1'i işte istenmeyen bir ateş açılmış, kazayla öldürülenler var bunun içerisinde. Çıkarılan dersler var uygulamaya çalışıyoruz diyorlar. Tabii bu koşullarda şeffaflık örneği de sergilemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Tartışmalar var çok İsrail kamuoyunda bunu belirtelim. Ee, ama tabi işin insani boyutu Gazze şeridinde e, Filistinli Arapların durumu gerçekten çok korkunç. Ve e, BM'nin bütün çabaları genel sekreterin 2017'den bu yana ilk defa yetkisini kullanarak güvenlik konseyine çağrı yapması pek bir işe yaramadı. Amerikan yönetiminin vetosu yüzünden şu an... Açlık oyunları diyebileceğimiz bir durum var. 2.3 milyon nüfus yaşıyordu bütün bu çatışmalar öncesinde. Bunların nereden baksanız en az 1.5 milyona yakını 1.3 milyon tam sayıyı bilemiyoruz gerçekten. Gazze'nin güney bölgelerine bir şekilde sürülmek durumunda kaldı. Açık havada, sığınaklarda, çadırlarda, son derece kötü koşullarda hastalıklar ve salgınlardan bahsediliyor. Ve insani yardımlarda, insani ara bittikten sonra artık çok kısıtlı girebiliyor anladığım kadarıyla. Ben bir takım videoları izledim. E, kamyonlarla giriliyor, İsrail'in denetiminde tabii ki bırakılıyor ve kapmaya çalışanlar var. Yani gerçekten bir açlıkla... E, Nasıl diyeyim? Açlığı kullanarak yarat, yaratılan manzarada korkunç e, burada. E, tabii ki aç insanlar, yaşamakta zorlanan insanların öfkeleri e, bunların sonlarının sonucunda çok hesap edildiğini zannetmiyorum. Bir iç isyan mı? Nasıl bir strateji var bunun arkasında ya da taktik var? Anlamak çok mümkün değil. E, hafta sonunda Save the Children bu arada e, e, uluslararası kuruluş çocuklarla ilgili. Bir açıklama yapmıştı çocukların e, Yani gerçekten ampute e, Yaralanan bir takım çocukların Hiçbir Eee anestezi olmadan ampute edilmek zorunda kaldığını gerçekten çok çocuk söz konusu olduğu zaman da bir insan daha da e, fena hissediyor. Tabi e, tabii da, der, derhal acil ateş çağrısı yaptılar. Ben size cuma günü de aktarmıştım, dün de aktarmıştım. Çıplak soyulmuş insanların görüntüleri, bunların sahnelendiği, izlenimi yaratacak çok sayıda görüntü var. Doğrusu söylemek gerekirse bunlar artık İsrail medyasına da yansıdı gözaltına alınıp Hamas'la ilişkileri sorgulanan siviller olduğu anlaşılıyor ve İsrail medyası da bunların en fazla %10-15'inin Hamas'la ilintili çıktığını söylemiş yani boş yere Gerçekten büyük bir aşağılamayla gözaltına alınıp sorgudan geçirildikleri anlaşılıyor. Aralarında yazarlar, gazeteciler, işte dükkan sahipleri olduğu yansımıştı kimilerini tanıyanlar çıkmıştı. O yüzden İsrail açısından küresel anlamda zaten durum çok parlak gözükmüyor. Hele Müslüman dünyada çok yardımcı olacak görüntüler olmadı. Çocuklar, gençler de var bunların aralarında tabii ki. Birleşmiş Milletler'in de insan hakları yüksek komiserlerinin sözcüsü de gerçekten duydukları rahatsızlığı dile getirmiş durumda. Evet şimdi bu koşullarda yeni bir insani ara. Anlaşıldı ki yani, Amerikan yönetimi ateşkese izin vermeyecek. Öyle gözüküyor ama Amerika ve İsrail'in taktiği burada küçük küçük insani aralarla durumu biraz hafifletmek öyle e, e, anlaşılıyor. Dün Axios haber sitesi Amerika merkezli... Katar'a yeni bir anlaşmayı görüşmeye hazır olduğunu İsrail tarafının ilettiğini duyurdu. arabulucular yeni önerileri dinlemeye hazır gibisinden biraz daha ortalık yatışır diye bir haftalık arada öyle olmuştu. Fakat Hamas siyasi liderlerinden Usame Ham'dan El Cezire televizyonuna tam bir ateşkes olmadan artık bir esir değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi İsrail'in. ...koşulu özellikle kadın esirler... ...onlar üzerinden bir tecavüz... E, ...dosyası açılmıştı... ...bunun propaganda olduğunu... ...söyleyenler, düşünenler ağırlıkta bu arada... ...bilemiyorum açıkçası... ...kimsenin de günahını almak istemiyorum bu anlamda... E, ...ama... E, El Arabiya televizyonu son olarak e, Filistinli bir kaynağa dayanarak esir takası anlaşmasına dair müzakerelerin önümüzdeki hafta başlayabileceğini duyurmuş. Eninde sonunda bir ara anlaşma çıkabilir diye herkes düşünüyor. Koşulların kötüleşmesiyle de alakalı tabii ki burada. E, dün Netanyahu İsrail Başbakanı Knesset'in İsrail Meclisi'nin parlamentosunun dış ilişkiler ve güvenlik komitesinde konuştu. Dedi ki Hamas kimsenin Gazze'nin ayrılmasına izin vermiyor biz de sorumluluğu aldıktan sonra buna izin vereceğiz. Bu tabi e, Filistinlilerin sürgünü el, na, e, ikinci nakba anlamına geliyor e, İsrail açısından tercih edilen bir şey olduğu ve hatta Hamas'ın 7 Ekim e, operasyonunun bir fırsat olarak e, İsrail yönetiminin ayağına geldiğini söylemek de e, aslında mümkün. E, Netanyahu savaştan sonra sivil bir yönetim kuracağız dedi. Ama kim kuracak kim olacak o sivil yönetim tabi o da ayrı bir soru işareti. E, çünkü şöyle cümleleri de var Netanyahu'nun. Hamas'la Filistin yönetimi arasındaki farkı kendi açılarından anlatıyor. Hamas bizi şimdi hemen yok etmek istiyor. Filistin hükümeti ise aşamalı olarak yok etmek istiyor. İsrail'deki yerleştirilen algı maalesef e, bu şekilde. Ha, tabii e, e, denizden, ırmaktan denize, nehirden denize e, söylemi böyle anlaşılıyor. E, Yahudi halkının da e, sayıları Araplardan kimi zaman azalsa bile o topraklardaki e, hakkı üzerinden görülüyor. Ve zaman içerisinde farklı koşullarda bu hakkın pekiştiği ve kendilerinin kazandığı ve hepsine sahip olmak ee, özellikle sasyonizmde geçerli olan bu tabii ki. Evet e, e, Filistinlerde 20. yüzyılda ulus devlet kuramamış olmakla birlikte tabii ki Siyonizmi hedef alarak ama Yahudi nüfusu da kovmayacaklarını e, da söyleyenler var. Bilemiyorum hangisi geçerli. Böyle bir Çerçeve var Netanyahu da bunu kullanıyor e, açıkça söylediği tabi ki Gazze'deki idarenin Filistinlere devredilmeyeceği İsrail'in güvenlikten sorumlu olacağı bu 2005'teki tek taraflı e, kopuşu tersine çevirecek bir tavır tabii ki silahsızlandırma. Batı şeria, Şeria'da da bu arada gerginlik var. Onu nasıl kontrol anlatacaklar bilemiyorum. Çünkü İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonları da çok büyük zarar veriyor. Çok net olarak hatta Batı'yı da çok rahatsız ediyor. Şimdi İran'la ilgili de konuştu Netanyahu. Nükleer silahlarla silahlanırlarsa uzun vadede İsrail için sorun olur dedi. Klasik söylemi. Ama farklı cümleleri aslında çatışma sonrası Gazze'ye dair İsrail'in Suriye Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden beklentilerine dair bilemiyorum bir uzlaşma var mı açıkçası ama İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesinden bahsetti ve ül Körfez ülkelerini kullanmayı Gazze'nin yeniden inşası için planladıklarını söyledi. Tabii ki Hamas'tan e, bu ülkelerin hazzetmemesi bilemiyorum Gazze'de ne gibi planları nasıl hayata geçirecekler. <gülüyor> bu arada tabi Süderistan ateşkes isteyenler tarafında ya da Birleşik Arap Emirlikleri tasarı da sunuyor ama öte yandan da ayrı ülkelere oldukları mesajını eksik etmiyorlar. B telegram kanallarında gördüm. Suriye Arabistan Yeni Yılı kutlamak için Rusya'dan 200 milyon tonluk kar satın alacakmış efendim. Epey pahalı. Kültür Bakanı açıklamış. Tabii o orada yaşayan gençler çok karmar görmüyorlar diye zannedersem. Apayrı dünyalar olduğu fikrine kapılıyorsunuz tabii. Şimdi tabii e, Netanyahu'nun çizdiği bu koşullar Biden yönetimi için oldukça sıkıntılı bir resim çiziyor. Güvenlik Konseyinde acil e, ateşkes tasarısını insani yardımı reddetti. Amerika veto etti. E, Britanya çekimser kaldı. 97 ülke BM Genel Kurulu'nda e, eş sunuculuğunu yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu bu tasarının. Dolayısıyla herkesin hedefinde Amerika Birleşik Devletleri var. E, Filistin e, e, Adalet Bakanı Muhammed Eşşelal de demiş ki... ...ABD bu Gazze'de işlenen suçlarda kilit rol oynuyor meşruiyet kavramını uluslararası anlamda Amerikalılar yok ettiler. Güvenlik Konseyi'nin barışı ve güvenliği koruma konusunda yetersizliğini ortaya koydular. Çifte standartlar dedi. İsrail'in işgalci güç olarak 51. maddeyi kullanamayacağını söyledi. Gazze'de bir biraz daha biraz daha farklı. Uluslararası hukuk da tabi ki kullanana göre değişiyor. Gazze'den tek taraflı çekilme var aslında İsrail tarafından. Bu anlamda ee, ama e, abluka da var <gülüyor> 17 yıldır bir de abluka sürüyor çekildiğiniz yeri ablukaya almış oluyorsunuz dolayısıyla e, epey bir tartışmalı e, İsrail'in 51. maddesi bunu dile getirmiş. Tabii Filistinli bakan direniş hareketleri istediği zaman tüm barışçı olan ve olmayan yöntemlere başvurarak direniş gösterme hakkına sahip ve eylemleri işgal için bahane olamaz demiş. Ilkese olarak belki söylediği doğru ama pratikteki sonuçları e, maalesef öyle e, olamıyor. Evet. E, Rusya Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde Amerikan vetosunun Gazze'de yanlışlıkla kullanılmadığını, bu gayet bilinçli bir biçimde kan dökülmesini sağlayacak, önünü açacak bir şey olduğunu dile getirmiş. Tabii Ekim ortalarından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde reddedilen tasarılarda hep Amerika'nın rolü var. 17'sinde Rusya tasarı sunmuştu, 18'inde Brezilya sundu. Baya bir dirsek temasıyla pek çok ülkeye girişimde bulundu ama Amerikan vetosunu tabii ki aşamadı bütün olup bitenler. Bu arada Rusya Putin Netanyahu'yla Görüşmüş, dün aktarmıştım size Netanyahu aramış anladığım kadarıyla ben dün dikkat etmemiştim ona. Ee, orada tabii ki 7 Ekim'in terör saldırısı e, olduğu vurgusunu da ihmal etmemişti Rusya Federasyonu ama tabii ki krizinde... <gülüyor> Uluslararası kuku uyarınca Teskin edilmesi çözüm vurguları Yer almıştı insani yardım vesaire Özel temsilcisi e, Rusya e, liderinin Bogdanov dışişleri bakan yardımcısı Mihail Bogdanov bu arada Hamas siyasi büro başkanı yardımcısı Musa Ebu Marzuk ayrıca Bir takım Filistin kuruluşları Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de var Bunların içerisinde Onlarla görüşmüş Rusya Federasyonu askeri kanatta bir temasları olmadığını, siyasi kanatla temasları olduğunu e, altın çizerek vurguluyordu. Burada da ateşkes, rehinelerin bırakılması temaları işlenmiş. Rusya'da Orta Doğu diplomasisinde aktif rol oynamaya çalışıyor. Putin'in geçen haftaki Birleşik Arap Emirlikleri, Suriyebistan temaslarını aktarmıştım size. Bir yandan insani yardım yeni 17 tonluk gönderiyorlar bir yandan. Gazze'deki vatandaşlarını acil e, durum bakanlığı çıkartıyor. En son 50 kişi daha tahliye etmişler. Şimdi bu koşullarda tabii herkes Amerika'ya yükleniyor. Economist dergisi yıl sonuna kadar bu iş bitsin istiyor Biden yönetimi diye yazmış. Daha önce de yansımış hatta. Ocak ayında artık Netanyahu'nun bu işi çözmesi lazım görüşü bir kesim ...de hakim Amerika'da öyle anlaşılıyor. Ee, Amerikan medyasında pek çok tartışma da yer alıyor tabii. New York Times en son işte İsrail Netanyahu yönetiminin Hamas'ı... ...ayakta tutmak için ne kadar uğraştığını yazmış. Bu bilinmeyen bir şey değil. Konuyla ilgilenen herkes <gülüyor> Hamas'ın hatta güçlenmesinde... ...çok önceden Filistin Arafat, Yasar Arafat'a, Filistin yönetimine karşı... Nasıl Hamas'ın desteklendiğini ben çok iyi hatırlıyorum 2000'li yıllarda yaşasın sandıktan İslamcı bir hareket çıktı. O dönemlerde Batı'da <gülüyor> siyasal İslamcılık çok trendiydi, çok popülerdi Türkiye'de de aynı şekilde. Ee, Batılılar bizim bölgemizde e, gerekli olanın siyasal İslamcılık, demokrasi getireceğini filan e, ...söylüyorlardı... ...Hamas da bunun bir parçasıydı açıkçası... ...hatırlamak gerekiyor... ...dolayısıyla şimdi bunlar nasıl böyle yazılıp çiziliyor... ...ben çok anlamakta güçleniyorum... ...güçlük çekiyorum ama... ...balık hafızalar herkes unutuyor her şeyi... E, ...New York Times gazetesi... ...işte Hamas'a Katar... ...finansörü o da bilinen bir şey... Bavullar dolusu paraların Hamas'a nasıl verildiği, onlar da Filistillere dağıtıyorlar bir kısım. O sayede daha da siyaseten güçleniyorlar. Te, ana temada Filistin yönetimi çok yok, yolsuz zaten gibi bir ana tema. 2000'lerden beri yürüttükleri bir tema. Ee, gerçekten e, bilemiyorum New York Times haberini okuyunca hiç şaşırmadığım gibi Allah Allah niye bu haber böyle yapılıyor diye de düşündüm ama İsrail'de bu eleştiriler gündeme getiriliyor ve e, genel olarak söylem bu çatışma bitsin sonra hesaplaşacağız, bakacağız şeklinde. Hiç zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse İsrail zaten artık Amerika'nın bir başka kopyası haline geldi. Bir sürü propaganda, yalan saçılıyor. Ondan sonra tabii ki propaganda e, ve e, e, gerçek temelde de pro propaganda yapılabilir ama gerçeklikten e, o kadar makas açık ki sonuç itibariyle fiyaskoyla sonuçlanıyor bu sefer aldıkları derslere dair şeyler çıkartıyorlar. Hiç bitmiyor bu hakikaten. 30 yıldır aynı şey devam ediyor. Ee, bu da onun parçası olacak muhtemelen. Evet Joe Biden bu arada Hanuka bayramı e, Beyaz Saray'da kutlamalar yapıldı. Burada ben tam anlayamadım açıkçası çok da vaktim olmadı başka konulara bakmaktan. 20 yıl önce ölen babasının ...Hamas saldırısından nasıl kurtulduğu... ...ya birine atfen bir mi söylüyor... ...kafam karıştı Joe Biden'ın... E, ...demans hastası zannedersem... ...o yüzden çok konuşmasına da izin ver. ...zaten konuştuğu dil de anlaşılmıyor... ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...hani tabii ki benim ana dilim değil ama... ...o kadar da kötü değildir kulağım... ...neyse sonuç itibariyle... E, ...tuhaf açıklamalar yapmış... ...yani... E, e, kendisinin de Siyonist olduğunu da belirterek onu biliyoruz zaten. <gülüyor> The Lloyd Austin Pentagon şefi yine İsrail'e gönderilecekmiş. Tabi bolca silah tedarik ediyor Amerikan yönetimi İsrail'i ve bunun için tasarıya filan da Ukrayna'daki gibi artık gerek yok. Washington Post gazetesi fosfor bombası kullanımı daha önce aktarmıştım ben de size aslında çok bilinmeyen bir şey değil. İnsan Hakları izleme Örgütü AF Örgütü de bunun kanıtlarının ortaya çıktığını söylemiştir. Lübnan'da güney Lübnan'da Deira köyünde 155 milimetrelik bomba parçaları incelenmiş. Ve tabii Amerikalılar rahatsız olmuşlar. Beyaz Saray iletişim koordinatörü John Kirby "Haberleri gördük, endişeliyiz." <gülüyor> öyle şeyler söylemiş. <gülüyor> Sorular soracağız falan demiş ama Dışişleri sözcüsü Matthew Miller "Beyaz fosfor askeri amaçla kullanılabiliyor. Sivillere Zararı aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiği doğru söylüyor aslına bakarsanız uluslararası planda çok da yasaklı değil e, bu e, ama siviller üzerinde etkileri de tabii ki tartışılıyor işte araştırıyoruz demişler İsrail ordusunun envanterinde olduğu zaten bilinen bir şey. Evet. Şimdi e, tabii bunlar biraz e, imajla alakalı öyle söyleyeyim çok gerçekten çok kaygılandıklarını zannetmiyorum. E, en son CBS ile YouGov anket yapmış Amerika'da ve Amerikalı yetişkinlerin %61'i Biden'ın ortadoğu Doğu Çatışması'nı ele alışını onaylamadıklarını açıkça dile getirmiş. %39 onay oranı yine fena değil yüksek. Amerika'da tabii ki biraz daha farklı bir e, e, psikoloji var. Her, her ne kadar her şey çok kolay tartışılsa da rahatlıkla tartışılabilseniz. De. E, bütün kamuoyunu medyanın çok rahatlıkla yönlendirebildiğini, o kodlama dili çok önemli tabii ki ideolojik olarak. Dolayısıyla normal bu e, ortaya çıkan e, oranlar. Tabii düşüşler olmuş yani demokratların yüzde 63'ü 3 puanlık bir düşüş olmuş biraz etkilenmişler herhalde. Cumhuriyetçilerde daha fazla o da tamamen siyasi partizanlıkla alakalı yoksa İsrail konusunda cumhuriyetçilerin de çok farklı düşündüklerini Zannetmiyorum Hatta evangeliizm de çok güçlü cumhuriyetçi partide. Dolayısıyla biraz genç seçmende yüzde 50 orada da yüzde 50 onaylamıyor, yüzde 50 onaylıyor. Böyle tartışmalar var. Ee, tabii bu bu tartışmalar Amerikan üniversitelerine doğal olarak gençlik kesimi daha hayalci, daha e, gençlik yıllarında insanlar. Dünyayı biz kurtaracağız iyi de bir şey aslında böyle bir psikoloji. Maalesef yaşadıkça bu dünyayı kurtarma meselesi biraz değişiyor diyelim ya da dönüşüyor diyelim. Ee, üniversiteler dolayısıyla bütün protestoların odağında. Harvard Üniversitesi'nde yüzlerce profesör bu arada. Geçen hafta 3 üniversite önde gelen Pennsylvania Üniversitesi Harvard ve Massachusetts e, Teknoloji Enstitüsü MIT rektörleri. Kongre'de, temsilciler meclisinde, işte kampüslerde Yahudi düşmanlığının geliştiği konusunda sigaya çekilmişlerdi. Tabi onlar da düşünce ifade özgürlüğünü de korumaya, oradaki hissiyat açısından dikkat etmeye çalışıyorlar. Burada tabi yaklaşık 570 profesör, Claudine Gay, rektör... ...siyasi baskılara boyun e, eğilerek görevden alınmaması için dilekçeye imza atmışlar. E, hakikaten e, büyük tartışmalar dönüyor e, Amerika'da ifade özgürlüğü üzerinden. E, bunu belirtmek gerekiyor. Ha, bir de e, <gülüyor> Orta Doğu'da İsrail saflarında e, bu da ayrı bir e, hakikaten... Trajik bir durum diyeceğim. E, Amerikalı paralı asker grubu var. E, 2020'de kurulmuş Forward Observations grup diyorlar buna. Onlar e, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya İsrail saplarına geçmişler. Ukrayna'da banderacılarla yani eğer işin içer... Yani bilemiyorum tabii bir Yahudilik var mı ama <gülüyor> banderacılarla birlikte hareket ettikten sonra banderacıların dedelerinin kurbanlarının safına geçmeleri enteresan tabi Nevada eyaletinde kurulmuş kim bilir arkasında hangi savunma şirketleri vesaire vardır onu bilmek mümkün değil ama paralı askerlik zaten çok yaygın bir şey genellikle Rusya'dan hep bahsediliyor ama Amerika'da zaten ya da Britanya'da ya da Avrupa'da çok yaygın bir şey bu evet şimdi böyle bir çerçeve var Amerika'da İsrail ordusu ama işine devam ediyor efendim Gazze'de e, açıklama yapıldı dün e, İsrail e, e, ordu sözcülüğünden e, ve savunma bakanı Yoav Galant da aynı şekilde işlerine devam ettikleri yolunda Hamas liderlerine ulaşmaya çalışıyorlar. E, Yoav Galant İsrail savunma bakanı Hamas'ın çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Tam güçle geri döndük dedi. Son kaleleri ele geçiriyoruz dedi. Teslim olan militanlardan işte açlık çektikleri sıkıntı çektiklerini söyledi. Kalıcı olmaya niyetimiz yok dedi. Gerçekten işte etrafını ablukada tutmak herhalde öyle anlaşılıyor. Ee, öyle ya da planlar henüz tartışılıyor diyelim. Ee, burada tabii Batı Şeril barışçıl kalması çok önemli dedi. Biraz Netanyahu'dan daha farklı bir söylem tutturuyor. Ordunun uluslararası hukuka... Uygun hareket ettiğini söyledi açıkçası yani gıda ürünlerinin falan yakıldığı İsrail ordu videoları var bunlar cezalandırılıyor mu onu da bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hani çünkü ordularda sistematik olmasına bakmak lazım e, istisnai bir takım olaylar olabilir ama önemli olan o öyle işlere başvuran askerlerin cezalandırılması cezalandırmıyorsanız o zaman bir emir, talimat ve sistematik bir durum olduğuna işaret eder. Ben buna dair bir haber doğrusu görmedim. Dolayısıyla Galant'ın e, uluslararası hukuka uygun hareket ettikleri söyleminin altı bana göre şu an boş. Evet e, diğer yandan da e, Hizbullah'la işlerin gerilebileceği ulusal güvenlik danışmanını dün aktarmıştım size adeta mesaj gibi bir şeydi. Yoav Galant e, sınırda Lübnan'la güvenli bölge oluşturulmasında Hizbullah'la anlaşmaya varılabileceğini söylemiş çatışmak istemiyoruz demeye getiriyor aslında bir yandan da işte Lübnan'ı uyarıyorlar demeye getiriyorlar. Beni Gangsta savaş kabinesi bakanı İsrail'in, Amerikalı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a e, Hizbullah operasyonları arttı, İsrail vatandaşlarına yönelik tehdit arttı. Bunu ortadan kaldırmak zorunda bırakıyorlar dizi dedikleri iddia ediliyor. E, çatışmanın büyümesini Amerikan yönetiminin istemediği çok net anlaşılıyor herhalde. Ee, o kadar büyütmemeye çalışacaklardır diye en azından ummak lazım. Ama Amerikan üsleri de saldırı altında Irak'ın İslami direnişi e Ayn-el üstüne e, hedefin doğrudan vurulduğunu açıkladılar. Saldırı yaptı. Tabi bu arada CIA Başkanı William Burns'ün de Irak Başbakanı El-Sudani'yi uyardığı yani artık durdurun bu Amerikan üşlerine saldırıları dediği. E Amerika niye Irak'ta zaten? <gülüyor> tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Yani Amerika hem Irak'a gidecek IŞİD koalisyonu hem de Irak Amerikan askerlerini koruyacak. Enteresan bir kurgu öyle söyleyeyim size. E, ama tabii ki bütün dert o değil. Yemen dün konuştuk Kızıldeniz, Suat Delgen çok yararlı bilgiler vermişti. Hursiler e, Yemen'deki e, Ensarullah hareketi. Dün bir açıklama yaptığı yeniden gemilerin girişlerinin engellendiğini duyurdular ve bunun Amerikan vetosuna karşı Yemen vetosu anlamına geldiğini söylediler. Gazze halkının acısını görüp de harekete geçmemezlik edemeyiz diye açıklaması var Yemenli sözcüleri Norveç bayraklı Strinda isimli bir son gemi seyir füzesiyle Yemen açıklarından Babülmendep Boğazı'nın yaklaşık 110 km kuzeyinde vurulmuş ve yangın çıkmış ne kadar büyük zarar verdi bilmiyorum. Bitkisel yağ, biyo yakıt yüklü olduğu söyleniyor ve Süveyş e, kanalına giderken oluyor bunlar. Centcom da bunu doğruladı. Tabii e, bu bölge e, gerçekten giderek kriz odağı haline geliyor. Yakınlarda USS Mason destroyer Amerika'nın bulunuyormuş. Bu bilgiler aktarıldı. Bir de İngiliz savaş gemisi olduğu söyleniyor. Şimdi nitekim İsrail'in Eilat Limanı, Kızıldeniz'deki limanı biraz daha kuzeyde tabii. Ee, Operasyonlar durmuş efendim. Bu liman yetkilileri veriyor bu açıklamaları, yapıyor bu açıklamaları. Kar %85 oranında azaldı. İthalat ürünlerinin fiyatında %3'lük artış öngörüyorlarmış. 15 Kasım'dan bu yana 14 bin araç taşıyan gemilerin İsrail limanlarına ulaşmasının engellendiği çok büyük bir rakam doğrusu bu tam olarak neyi kastettiğini içeriği çözebilmiş değilim ama e, anladığım kadarıyla Eylat'a ticari trafik epey bir bloke olmuş durumda evet e, tabi e, Yemenlilerden de Norveç Srin'daya operasyon düzenlendiği doğrulandı zaten birkaç geminin geçişlerin, geçişinin engellendiği doğrulandı artık zaten Yemenliler sadece İsrail sahipli gemiler değil İsrail limanlarına giden gemileri de geçirmeyeceğiz diyorlar sorun giderek katmerleniyor diyebiliriz. Evet. Avrupa'dan bugün Orta ile ilgili tabi Avrupa Birliği zirvesi 14-15 iki gün kaldı. Dışişleri Bakanları da buluştu. İspanya, İrlanda, Belçika ve Malta'dan bir Orta Doğu gündemini ve derhal kalıcı ateşkesi gündeme alma tavrı olduğunu dün aktarmıştım size. Bakalım bu konuda neler çıkacak. Hemen buradan Ukrayna'ya geçmek istiyorum çünkü Ukrayna'da CP altında gerçekten önemli gelişmeler var. Siyasetten de önemli gelişmeler var. Ee, Rusya Federasyonu ordusunun artık Donetsk'in yıllarca vurulmasında ana karargahlardan biri olmuş Avdiivka çok da yakınlarda Donetsk'in yakınlarında. Eee Avdiivka'nın içinde yerleşimlerin içinde çatışmaya başladıkları. Burası yeraltı tesisleriyle büyük genişte bir araziye de yayılıyor. Ee, Artık e, geniş alanları etrafında kontroller, kontrol eder hale geldikleri e, belirtiliyor. E, ayrıca e, Ukrayna güçlerinin Bahmut, Artyomovsk geçen Mayıs'ta düşmüştü. Ukrayna yönetimi hiçbir zaman tam kabul etmese de. E, bunun batısına doğru Bogdanovka'ya uzandıkları bilgileri geliyor. E, ve e, burada özellikle Artyomovsk'da, Bahmut'ta, ee, Azak Nazileri 3. saldırı alayı var. Bunların çekilmeye başladıkları belirtiliyor. Ee, tabii e, hakikaten Klaşevka biraz daha güney hattında. Burada da çatışmalar kızışmış. Çasofya, Konstantinovka buraları da önemli yerler. Ve cephelerin hemen her bölgesinde Rusya Federasyonu güçlerinin ilerleme halinde. Alan almak değil ama ilerleme halinde. Hatta artık aktif savunma diye nitelendiriyor Sergei Şoygu böyle bir resim var ortada her sonunda Güney cephesinde Krinki'de bir adacığa köprübaşı edinmişti Ukrayna güçleri ama hiçbir işe yaramadığı gibi sadece insan kaynağının tükenmesine yol açtığı anlaşılıyor. Cesur da genç insanlar ne yapsınlar çaresizlik içerisinde o cepheden de çekilmiyorlar. Böyle bir acayip durum. Marinka yine aynı şekilde neredeyse tamamının Rusya Federasyonu'nun kontrolüne geçtiği bilgileri ee, Novo Mihailovka biraz güneyinde ee, ve kuzeyde de Kupyansk cephesi Ukrayna e, Kara Kuvvetleri Komutanı Bahmut'taki başarısızlıktan sonra Kupyansk'a geçtiği Surski'nin belirtiliyordu. O cephenin de Oskol Irmağı'na doğru çöküşte olduğu bilgileri var efendim. Son Telegram kanallarından görebildiğim derleme olarak size bunları aktarabilirim. Tabi bu arada İHA'lar düşürülüyor. Pek çok açıklamada yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın e, Radyolojik Kimyasal Biyolojik Koruma Birliği komutanı Kor General Igor Kirillov son yine tehlikeli bir açıklamaya açıklama yaptı. Almanya'dan kimyasal madde sipariş ettiğini Ukrayna gizli servislerinin ve e, e, e, özellikle Rusya ordusuna yönelik kimyasal silah suçlamalarının sahnelenebileceğine ayrıca... Ee, Ukraynalı Reelab diye şirketlerin isimlerini de vermişler. Ayrıca bir takım kaynakların e, tarım hayvancılıkla ilgili zehirlenmeye e, zehirlenmesinin söz konusu olduğunu, bunlardan biri e, Zaporozhe bölgesinde Kasım ayında gerçekleşti diye de e, duyurmuşlar. Bu kimyasal e, hikayede Amerikan Honeywell Research Chemicals şirketinin üretimi olduğu. Bunlar önemli çünkü bir Saldırı olursa tabii ki kaynakları belirlendiği zaman bir soruşturma açılabilirse belki konuşabileceğimiz şeyler... E, hardal gazını sentezlemek için gerektiği söyleniyor. E, dolayısıyla e, ya, umarım böyle şeylere başvurmazlar. Amerika'da e, <gülüyor> ki evdeki meydan darbesinde etkili bir rol oynamış eski düşleri bakan yardımcısı Victoria Nuland, Mart 2022'de e, Rusya'nın itamlarından sonra biyolojik kimyasal programı laboratuvarlar olduğunu doğrulamıştı. Ama onları kaldırdık demişti. <gülüyor> Bilmiyorum. E, böyle bir durum var. Şimdi. Ee, bir e, Eurostat e, Avrupalıların e, verileri var. Savaştan Kaçan 4 milyon, 4 milyon 300 bin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nde 1 milyon 200 binden fazlası Almanya'da, Polonya'da aynı şekilde, Çekya'da olduğu. Rusya Federasyonu'na da Şubat 2023 itibariyle efendim daha da artmış olabilir 5.3 milyon. Yani yarıdan fazlası Rusya Federasyonu'na gitmeyi tercih etmiş. Bu da çok anlaşılır çünkü zaten dilleri, işte, kültürleri aynı insanlar diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla da bir kısım tabii ki daha e, Batı e, e, Ukrayna, Sovyet Ukrayna'sı diye düşündüğümüzde daha Batı yanlıları Avrupa'yı tercih etmiştir herhalde. E, şimdi Rusya'da başkanlık seçimleri 17 Mart'ta yapılacak. Dört bölgede yeni Rusya'ya katılan Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Herson bölgelerinde... Onlar da devlet başkanı seçecekler. Putin'in adaylığı artık resmileşmiş sayılır. Bu arada Kırım'da da Cuma camii, uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmişlerdi. Pek ses etmemişti Ankara doğrusu. ilk Cuma namazının kılındığı haberleri görüntülerini görmüştüm. Onu da aktarayım. Sergey Aksiyanov. Kırım Cumhuriyeti lideri de e, ta, açılış tarihi tabii yapılacak hani kılınmış ama resmi açılış anlamında e, söylüyor. Simferopol'de bu e, çok e, büyük önem atfediliyor Rusya'da bu camiye Müslümanların inançları bakımından inançlarına saygı bakımından onu da aktarmış olayım. Evet e, Rusya lideri kampanyasına başladı bile diyebiliriz e, e, Severodnivinsk Severod kentinde İki denizaltının bayrak çekme törenine Krasnoyarsk ve İmparator Alexander III buna katılmış. Tabi Rusya'nın donanma gücünü arttırma vurguları, Kuzey Kutbu, Uzak Doğu Karadeniz, Baltık Denizi, kocaman bir ülke Rusya, Hazar Denizi, stratejik bölgelerde deniz gücünü arttırma vurguları yapmış durumda. Böyle bir çerçeve var ama Rusya tabi sağdaki gelişmelerden Donbas sahasında daha güvenli gözüküyor. Ee, müzakerelerin dondurulması tartışmaları batıda çok geçtiğimiz bir ay içerisinde yapılmıştı pek bunlara da prim vermediğini söylemek lazım dün biraz aktardım size ee, dış istihbarat servisi başkanı narişkinin açıklamaları vardı ee, o açıklamalarda benim e, işte Ukrayna'da Zelenski'nin yerine 5 ismin düşünüldüğü vesaire benim dikkatimden kaçmış Narışkin aslında Ukraynalılar ve Rusların aynı ulusun Belaruslarla birlikte parçası olduklarını yani ayrı kendilerinden ayrı görmüyorlar. Şey gibi Kuzey Kırmızı Türkleri ya da Azerbaycan Türkleri hangisini kıyaslarsanız. Dolayısıyla buradan vardıkları yer tabi ki Ukrayna'da kukla hükümet olarak görüyor Rusya ve dün yine aktarmıştım Radyon Miroşnik Rusya'da Kiev'deki neonazilerin iktidarı böyle anlaşılıyor Rusya'da onların suçlarından sorumlu bir bakan yardımcısı var. O da görüşecekleri adresi Amerika olarak açıkça dile getirmişti. ya yani kuklalarla konuşacak bir işimiz yok. Rusya Federasyonu'nun burada Galicia ile ilgilenmediğini görüyoruz. Ama geri kalan Ukrayna zaten kendilerinden böyle bir anlayış var. Bu Narışkin'in sözlerine de yansıyor. Rusya liderinin de bir hafta on gün önce benzer bir söylemi de olmuştu. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Zelenski'yi birazdan aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine başlıyor. Bugün Tabii saat farkı var. Biden çağırdı kendisine. Gitti oraya. Ne konuşacaklar herkes merak ediyor. Öncesinde BM Güvenlik Konseyi toplantısında daimi temsilci yardımcısı Dimitri Polyanski Batılı mevkidaşlarına hitap etmiş ve şöyle demiş: "Ukraynalı diktatörün yeni başlayan sirk gösterisi sırasında ne kadar silah için yalvaracağı hiç önemli değil. E, gönderilen silahların hepsi yerle bir edilecek. Öylece terk edilecek." Olası e, yeni silah sevkiyatlarının, Lugansk, Donetsk'in kurtarılması, Ukrayna'nın askerden ve neonazilerden arındırılması için başlatılan özel operasyon hedeflerine ulaşmasını hiçbir şekilde etkilemeyecek demiş. Batılı temsilcilere hoşunuza gitse de gitmese de bu hikayenin yakında mutlaka hoşunuza gitmeyecek bir şekilde son olacağını size temin ederim. Ne yapabilirsiniz? Çok çalışsanız bile giderek batan... Kiev rejimi sizi kendi girdabına sürüklemeden önce buna hazırlanmanızı ve gerekli sonuçlarını çıkarmanızı tavsiye ediyoruz demiş. Zelenski'nin halk düşmanı rejimi uğruna ölmeye hazır Ukraynalıların giderek azalması durumunda kime mühimmat sağlayacaksınız diye de sormuş. Çok büyük bir sorun Ukrayna ordusunda bu e, hakikaten. Dolayısıyla silah vermek Yetmiyor, kullandığınız nüfusu tüketiyorsunuz. Büyük bir rezalet. Şimdi Zelenski tabi ABD'ye gitmeden önce bir sürü serüven de yaşadı. 2024 için hedef koydu. Düşmanı Berlin duvarı gibi yıkın. Anlayamıyorum. Adamın tabi komedyen olduğu için çok fazla tarih bilgisi de olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama Berlin duvarı gibi yıkın. Ne demek istiyor? Çözemedim Ukrayna sahasında. Ee, Avrupa ha, bu arada bütün dünyada problem varsa Rusya yüzünden olduğunu iddia etti çok şaşırıyorum doğrusu hepsi liberal müdahalecilik Amerika ve Avrupa Birliği Avrupa Birliği mesela bir doğu ortaklığından bahsediyorsa aman aman derim ben kaçının ondan çünkü mutlaka bir bela çıkıyor öyle projelerden ama Zelenski diyor ki Orta Doğu'da patlama Venezuela ile büyük bir yan, patlama riski var Rusya'da bu işi işte. gerçekten çözmek zor Evet. Bir Dünya Ekonomik Forumu tabi Ocak ayında barış görüşmeleri herhalde İsviçre derken onun kastörü neyin barışı onu da çözemedim. Ee, i̇fade ettiğim gibi Moskova'nın Zelenski'yi açıkça gayrimeşru ve kukla gördüğü ve Avrupa Güvenlik Mimarisi'ni Kievli falan konuşmayacağı da açıkçası net artık bu konuda bir beklentiye girmenin bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Yani tabii ki aksi yenmeleri, yenemedikleri sürece kastettiğim o. Şimdi e, bugün Beyaz Saray'da, Beyaz Saray açıklama yaptı. Sarsılmaz destek konusundaki ve kararlılığı dile getirdiler ama e, kongredeki manzara çok öyle değil. Senatörlerle görüşecek Zelenski, Mike Johnson temsilciler başkan, başkanı, Cumhuriyetçi başkan. Ama açıkçası 15 aralığa kadar ikna edebileceğinden herkes şüphe ediyor. Hani belki miktar azaltılarak bir şey çıkar mı bilemiyorum. Fakat arka arkaya cumhuriyetçi senatörler çok çarpıcı açıklamalar yaptılar. James Vance hakikaten videosunda izlediğim bu bir trajedidir diyor. Bir devlet olarak yok edildi Ukrayna zaten <gülüyor> diyor yani tüm bunlar devam ederse utanç verici bir yani Zelenski'nin buraya gelip bizden para istemesi utanç verici saçmalık bu da çok acayip Amerika'nın Ukrayna'yı Ukrayna'da hiç mi onurlu insan kalmadı yani Amerika'nın elinde silaha dönüşmüş olmak bir nüfusun tüketilmesi Amerikan jeopolitik hedefleri doğrultusunda asıl utanç verici o tabi ama <gülüyor> Amerikalılar işte bakın bunu böyle tersine çevirip böyle cümleler de kurabilirler e, bu, bu, diyor ki şehre gelip sizden ABD'li vergi mükelleflerinden kendisine 61 milyar dolar daha vermenizi talep ettiğinde Ne kadar aşağılayıcı bir süreçten geçmek zorunda olduğumuzu anlayın demiş Ya da tersinden imam ediyor siz kendinizi aşağılıyorsunuz mu demeye çalışıyor bilmiyorum Amerika'nın sınır ve göç gibi çok daha büyük sorunlar olduğunu dile getirmiş Hakikaten e, orada da büyük bir demografik mesele var <gülüyor> biz Türkiye'de şikayet ediyoruz. Amerika Küçük Amerika'yız diye boşuna söylemiyorum ben sürekli olarak. <gülüyor> Hispanik seçmenler gelince Biden ve demokratlar bize sahip çıkıyor deyip demokratlara oy verecek diye hesaplar kitaplar mı yapılıyor acaba diye insanın aklına düşüyor açıkçası. Neyse eee Marjorie Taylor Greene de aynı şeyi söylemiş. Zelenski şehirdeyken Ukrayna için para tükenirken neden kimse barış anlaşmasından bahsetmiyor demiş. Doğru efendim. Kongre üyesi Mike Lee aynı şekilde Zelenski'nin talimatlarını kimsenin dinlemeyeceğini söylemiş. Bu arada... ...bu Andriy Yermak da... ...gitmişti daha öncesinde Washington'a... ...kendisi BlackRock şirketi... ...şu korkunç şirketi... <gülüyor> ...emeklilik fonları falan üzerine çöküyorlar... ...özelleştirilmiş... ...devlet mefhumu ortadan, ortadan kalkıyor... ...tam neoliberal sistem... ...Efendim... E, e, ...Ukrayna'nın malı, mülkü ne varsa BlackRock'a verecek... ...zaten a, Ukrayna diye bir şey ortada bırakmadılar... ...Amerika'ya satıyorlar... ...işin açıkçası bu... ...onun pazarlamasına gittiği söyleniyor... Ukrayna'ya IMF e. bu arada e, bunlar yasal mı emin değilim. 900 milyon dolar daha e, ikinci incelemeyi tamamlamışlar. E, 15.6 milyar dolarlık kredi programı var. Aksi takdirde hiçbir maaşı ödeyemeyecekler ama <gülüyor> IMF başkanı Georgieva... Ee, Ukrayna'nın büyümesi güçlü performansı ya benim kafam karıştı bir gün yolsuzluklardan şikayet ediyorlar paralar çarçur ediliyor deniyorlar deniyor enerji sisteminin hiçbirinin doğru düzgün onarılmadığı nereye gitti paralar diye soranlarla dolu ondan sonra IMF başkanı yani biz Türkiye'de alışkınız ama zannediyoruz dünyada her şey çok şahane denetimler var falan yok öyle bir şey tabii ki yalan hepsi sadece daha güzel yalan söylüyorlar. Efendim çok önemli e, çok yolda e, büyüme dört buçuk olacak efendim memur maaşlarını Amerikan parasıyla ödüyorlar tamamen çok acayip bir iş yani gerçekten inanılmaz. Financial Times pembe gözlüklü konuşmaları sorgulayan bir habere yer vermiş ha, haberin özetini şöyle söyleyeyim size kendileri Ukrayna'da yalan uyduruyorlar batı medyası o yalanları aylarca yazıyor ondan sonra bakıyorlar aa. Öyle değilmiş meğersem. Haberde buna dikkat ediliyor, dikkat çekiliyor. Mesela Bahmut Kalesi. Dediler dediler, Bahmut düştü, bitti. Ta 20 Mayıs'ta ama kontrolü yitirdiklerini kabul etmediler. Böylesine acayip bir durum. Financial Times'de bunun yer alması bence daha önemli. Zelenski'nin iyimser mesajlarını artık ne Ukraynalıları ne de Batılı sponsorları ikna etmediği. Çünkü... <gülüyor> Doğru çıkmadığı e, bu kadar ancak incelikli bir biçimde bilir efendim e, hakikaten e, bu önemli. New York Times'ta da var e, üst düzey Ukraynalı yetkililer finansman temini konusunda gerçek dışı beklentiler. <gülüyor> 400 milyar dolar istedi genel kurmay başkanı 61 milyar doları veremiyorlar gerçekten çok trajik bakmayın güldüğüme e, sinirleniyorum bu kadar insanın yok yere ölümüne açıkçası söylemek gerekirse Maduro Venezuela lideri Zelenski'nin Beyaz Saray'a çağrılmasını değerlendirmiş tabi haklı olarak Darbe yapmaya çalıştı Trump döneminden bu yana Amerikalılar Venezuela'da beceremediler. Juan Guaido'yu devlet başkanı atamaya kalkıştılar hatta. Onunla aynı şeyi yere koymuş Zelenski'yi ve emperyalizm bir kukla yaratıp sonra çöpe atmıştı. Zaten ilk değil ki bakın bizim Juan var o Miami'de paraları var öyle çöp gibi atıyorlar. Emperyalizm şeytan gibidir ona hizmet edersiniz ve sonra sizi işe yaramadığınızda dışarı atar demiş kendisi doğru söylüyor işin doğrusunu söylemek gerekirse Maduro'ya bütün eleştirilerim saklı olmakla birlikte bunun doğru olduğunu sayısız örneği var e Mille ile Arjantin'in yeni anarko kapitalist devlet bakanlıklarını yemin töreninden sonra hızını alamayıp galiba eğitim bakanlığı da var bunun içerisinde feshetmiş Taliban'ın bile eğitim bakanlığı var dünyada böyle tuhaf bir adam Arjantinliler valla don't cry for me e, mottosu vardı meşhur şarkıdan şarkıdan <gülüyor> Yani e, bilemiyorum Arjantin ne olacak e, ama onunla kucaklaşan Orban. Aynı neoliberal ekol aslında. E, bu törende Mille ile yeni anarko kapitalist Arjantin lideriyle kucaklaştı Zelenski ama bir de video yansıdı. Macaristan... <gülüyor> Lideri Orban'da yemin törenine Mileyin katılmış ve onunla tartışıyorlar. bayağı hararetli ve tabi Avrupa Birliği üyeliğini açıkça taş koyuyor Macaristan. Ve söylemleri de doğrusunu söylemek gerekirse son derece geçerli söylemlerle. Kuleba e, Brüksel'de e, Macar e, mevki daşı Peter Szijjarto ile görüşmüş. Umutlu olduğunu dile getirmiş ama hemen sonrasında Macar Dışişleri Bakanının AB ile AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatması sorumsuzluk olacağını söylemiş. 50 milyar milyar euroluk bir yardım o da bloke ediliyor. Sadece Macaristan değil, Avusturya da bloke ediyor anladığım kadarıyla. Avusturya Başbakanı, Schallenberg, e, Dışişleri Bakanı, e, Nehammer e, aynı şekilde AB'ye Ukrayna'nın katılımını dışlayan açıklama yaptı. <gülüyor> Durum AB çerçevesinde de çok parlak. Gözükmüyor efendim. Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği'nde Putin'e sadık bir ittifak oluşmakta olduğunu yazmış. Hiç alakası da yok biliyor musunuz? Slovakya'nın sosyal demokrat lideri ben kendi ülkemin çıkarını düşünmem gerekiyor. Bu savaş politikaları nereye kadar diye sorguladı diye adamı Putin'ci ilan ettiler. Çok acayip. Avrupa medyasının zihniyeti bu şekilde. Macaristan'da da aynı şekilde. Avusturya'da, orada da onları bir de beğenmedikleri hemen aşırı sağcı diyorlar. Finlandiya'da aşırı sağcılar iktidarda onlarla ilgili gık çıkmıyor. Çok acayip bir çifte standart var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de hala akılları Financial Times'ın haberi bu. Rusya'nın Merkez Bankası'nın dondurulan varlıkları. Bunların faizlerini Ukrayna'ya sevk etmek. Açıkça <gülüyor> hırsızlık ve haydutluk başka nasıl ifade edilebilir bilemiyorum. Ee, kimileri eğer Avrupa Birliği böyle şeyler yaparsa yani başkasının parasını kafasına göre alıp harcarsa bundan sonra Avrupa'nın mali olarak hiçbir güvenilirliği kimse, ben vermem paramı Avrupalılara beğenmedikleri bir şey söylersem parama el koyabilirler kafalarına göre. Olur ya yani B bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama bir tuhaf. 12. yaptırım paketi petrol tankeri satışını yasaklamayacakmış. Valla bu yaptırım paketlerinin hiçbirisi hiçbir işe yaramadığı için doğru düzgün çok çok hatta bu meranki bir terse döndüğü için bilemiyorum bu 12. yaptırım paketinden ne elde etmeyi umuyorlar. Gerçekten Avrupa'daki akıl yitimi hali çok acayip. Ee, bir küçük not Almanya'dan çok uluslu şirketler Volkswagen, Siemens, Brown Rusya'yı terk etmek zorunda kalanlar mali kayıplar işte efendim Almanya'dan tazminat talep ediyorlar. Çok trajik. Evet. Fakat süremi doldurmuşum. Hemen ee, kısa bir tanıtım vermemiz lazım. Ve ardından sevgili Sedat Aral'a bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Şimdi telefon attığımızın diğer ucunda gazeteci yazar Sedat Aral var Hoş geldiniz sevgili Sedat
2: Hoş bulduk Ceyda nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için eksene e, uzaklardan bağlanıyorsun vakit ayırdın çok teşekkür ediyorum tekrardan e, bunun için sana e, Sedat e, şimdi tabi dünya gündemini aktarırken artık bazen bezginlik de geçiriyorum bir yandan çatışmalar savaşlar bitmeyen notlar bitmeyen siyasi kulisler ama mecburiyetten ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz doğrusunu söylemek gerekirse hafızamızı sürekli tazelemek zorunda kalıyoruz çünkü biraz taş üstüne taş koyarak bakmadıkça e, anlaşılmıyor dünya işleri şimdi geçtiğimiz pazar günü 10 Aralık BM, Dünya İnsan Hakları Günü evrensel beyanname 75. yıl dönümü pek çok açıklama da yapıldı. Bir tabi böyle insanlığın bir evrensele ulaşma arzusu her zaman var. Eşitlik ilkesi, tam eşitlik olmasa da fırsat eşitliği vesaire. Ama hani Afrika'daki bir insanın, Gazze'deki bir insanın, Avrupa'daki bir insanın eşit ee, insanlar oldukları algısı hepimizde doğal olarak insani olarak var fakat bu pek mümkün olmuyor güzel özlü sözler benim bu aktarmaya çalıştığım kimi zaman aktarırken kendim şoke oluyorum devam ediyorum şoke olmaya nasıl oluyorsa bunca yıldan sonra devam ediyor ee, o kadar acayip bir Avrupa görünümü oluştu ki e, özellikle Orta Doğu'dan sonra bu yeni miydi diye e, sana sorarak başlamak istiyorum o yüzden hafıza tazelemek açısından. Şimdi Türkiye'de çünkü böyle Avrupa'ya bakınca demokrasi, insan hakları, değerler... Cicili bicili ne varsa hukukun üstünlüğü, denetim mekanizmaları, kimsenin yolsuzluk yapmaması, yapamaması, kurallar öyle şeyler algılanıyor. Doğru mu algılıyoruz? Önce bunu sorayım. Bunu sorarak başlayayım sana.
2: Ya şimdi şöyle Avrupa çok enteresan yani denizlere açıldıktan sonra emperyalizmi bilgiyle yapmaya başlıyor bilgi bir süre sonra manipülasyon aracı haline gelmeye başlıyor ve biz bunu e, ilk büyük e, yani kendi bölgelerinden çıkıp bir yerleri işgal veya da talan hareketi olarak aslında haçlı seferlerinde görüyoruz Hı -hı. haçlı seferlerinin mantığı e, bir papa çıkıyor diyor ki e, İsa'yı kafirlerin elinden kurtarmamız gerekiyor ama aynı konuşmada Pujos'un kubelerin altın olduğu altın bir şehir olduğunu anlatıyor. Yani altından kubeleri olan bir şehir olduğunu anlatıyor. Yani yağmaya gidiyorlar aslında. Şimdi ee, bundan 1000-1100 yıl önce Avrupa İsa'yı ve Hristiyanlığı kurtarmak için İsa'nın akrabalarını ve Hristiyanları öldürüyordu o bölgeye gidip. Şimdi e, kölecilik dönemine geliyoruz. 1500'lere, 1600'lere geliyoruz. Biliyorsunuz değil mi köleciliğin tabanını aslında zavallı insanlara hıristiyanlığı öğretmek için yapılıyordu. Evet. evet. Yani e, Afrika'nın yarı nüfusu e, pamuk ve şeker kamışlar tarlalarında telef edildi. Ve bunu yapma neden gerekçeleri de İsa'yı ve hıristiyanlığı onlara anlatmaktı. Şimdi gelelim. E, Birinci Dünya Savaşında da tabii adını koyamadıkları, hala adını koyamıyorlar, kuzenler savaşı diyorlar burada ve kısa sürede biter diye bir kaynak savaşına girmişlerdi. Sonradan işte uzun sürdü, fazla uzun sürece sürece de dünyanın dengeleri bozulmaya başladı. Sonra ikinci Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşında e, kaybeden Avrupalılar, kazanan Avrupalılardan haklarını almaya çalışıyorlardı onların meselesiydi ama yine dünyayı yay, yaydılar bunu yani Çin'den Afrika'ya kadar herkes öldü o savaşta ee, yeni dönemde bir şey bulamadıkları için yani e, sistemlerini sürdürecek yeni sömürge anlayışını bulamadıkları için dediler şahane biz insan hakları ve demokrasi yöne söyleyelim bildirgeler yayınlandı fakat bakıyoruz ki Avustralya'nın aborjinlilere e, ilişkin yasaları 1972'de değişiyor. E, yani Hollanda'nın ve Belçika'nın Kongo'da yaptıklarının bitim tarihi 1979. Kara Afrika'yı biliyoruz, değil mi? Yani apartheid rejimini, Güney Afrika evet. rejimini biliyoruz. E, i̇nsanların ayrı otobüslerde seyahat ettiği, renklerine göre ayrıldıkları ve bu rejimin yıllarca Batı tarafından desteklenip eninde sonunda bitirildiği tarih 1994. Hepimiz bunu tanıyıyoruz. Yani bitmiş olanlarımız var o dönemde oraya. Şimdi evet. insan, hakları, insan hakları ne kadar evrensel? Bence insan hakları yeni bir araç haline gelmeye başladı. Başka toplumlara kaldırmak için bir araç olm olmaya başladı. Çünkü Avrupa ve Amerika bunun nimetlerini çok iyi gördüler. Yani Bakın, Irak'a demokrasi götürüldü. Ceylan. Irak'a demokrasi götürüldü. 2.000 milyon <gülüyor> insan öldü. Suriye'ye demokrasi götürüyorlardı. 1 milyon insanın, 160 bin kişinin kafası kesildi o savaşta. Hortlatılan örgütler vardı. Şimdi, insan hakları ne kadar evrenseldir, ne kadar değildir diye. Sukarno'nun e, Birleşmiş Hizmet Konseyi'nde bir konuşması var. Endonezya Eski Devlet Başkanı'nın başkanından evet. başkanı. İnsan hakları evrensel değildir. Der. Ve bence insan hakları evrensel değildir. Her toplumun, her zamanın, her e, halkın kendine göre insan hakları değerleri vardır. Ve bu insan hakları değerlerini aslında toplumlar eğer yalnız bırakılırlarsa kendi kendilerine zaten buluyorlar. Ama Avrupa bu işin içerisine girdiği zaman kan dökülen yerler almaya Yani Bugün Gazze'ye baktığınızda ee, Özgür Gazze diyemeyen Gazze'yi özgürleştiremeyen İsrail'i 1967 anlaşmasına Geriden sokamayan Dünya Özgür Kürdistan diye bağırabiliyor Ya da Donetsk'i Rusların evet. ayrıtmasına karşı çıkabiliyor Yani o, o kadar e, Komplike bir şey değil Aslında bu, bu Yeni dünya düzeninde Batılı emperyalist ülkelerin Dünyayı yeni sömürge alanları açmak için kullandığı bir araç, sadece araç, demokrasi ve insan hakları bundan öteye giremedi.
1: Evet. De, de. Ama çif, çifte standartlar artık biraz fazla göze e, batıyor sanki. Yani ya, şimdi Donbass dosyasını ben 20-30 senedir biliyorum. Çok az insan belki biliyor. Hadi Gazze-Filistin meselesi tabii ki özellikle bizim coğrafyada herkese mal olmuş bir şey. E, bugüne kadar yalnız e, şöyle bir fark e, sizce de geçerli mi sevgili Sedat? E, geçmişte bunlar daha kolay e, pazarlanıyordu ama artık biraz sözünü ettiğiniz şey biraz zorlaştı gibi sanki ne dersiniz
2: e tabii zorlaştı çünkü dünyada insanlar da bu işe uyanmaya başladı yani Güney Amerika uyandı hmm. e, Güneydoğu'daki, Güneydoğu Asya'daki toplumlar uyandılar bu işe yani çok enteresan bazı ülkelerin kararları var Batılılar üzerine mesela Vietnam'ın Orada kalım süreleri bilmemekler üzerine baya ciddi önlemleri var Batıların kalması üzerine. Kezir, hmm. bir de hmm. rejimler rejimlerde oluşmaya başladı bu e, sorunlardan dolayı. Nitekim İran ortada, İranın tam olarak rejiminin ne olduğu anlaşılmış değil. Ve bu aslında Batıya tepki olarak ortaya çıkmış rejimler bunlar. Afrika'da hmm. nijeler oluşmaya başladı. E, Türkiye'de insanların Batıya aldığı tutumun çok e, aslında farkındayız. Aynı şekilde. Yani Bulgaristan'a gidin, Romanya'ya gidin ya da Macaristan'a gidin, Batı'ya aldıkları tutumu izleyebiliyorsunuz insanlar. Ne, ne düşündüklerini. Çünkü toplumlar da uyanmaya başladılar. Bir dakika biz bunlar bizi soyuyorlar aslında bu şekilde diye. Gerçekten soyuyorlar. Yani e, insan hakları götüreceğiz diye bir ülke komple yıkılır mı yahu? Yani yıkılabilir mi? Yani ne ne yaptınız insan haklarını götürdük nereye Irak'a ve Suriye ye. durumları ne Yaşamıyorlar. <gülüyor> yani, evet, yani, başladı. Evet. Evet. Yani bunu bunu ha, nasıl aşacağız bilemiyorum. Yani küçük ülkelerin, e, küçük ve e, bir şekilde kendine gelen devletlerin, Macaristan olsun, Türkiye olsun, Rusya olsun, daha büyük güçlerden bir tanesi Rusya, dengeleri Hı -hı. sağlayabilmek Hı -hı. için küçük toplumların arkasında durması gerekiyor. Yani Batı'ya karşı Batı'nın fonlama rejimi dedikleri bir şey var. Yani çaldıklarının bir kısmını o ülkedeki yandaşlarına dağıtıyorlar ve bu şekilde rejimleri oturtuyorlar yerine. Yani Türkiye'nin geldiği durumu hepimiz görüyoruz. Nereden nereye geldiğini görüyoruz. Yani neredeyse herhangi bir kurum çalışmıyor. Bu Irak'ta da aynı şekilde yapıldı işte Vietnam'da da aynı şekilde yapıldı Kamboçya'da da aynı şekilde yapıldı Filipinler ya Filipinler devlet olarak dağılmaya başladı son dönemde yani <gülüyor> dünyayı dağıtıp kendilerine bir beslenme alanı oluşturuyorlar bu söylemlerle ben batının insan haklarına değer verdiğini falan düşünmüyorum hiçbir zamanı düşünmedim İnsan haklarını istedikleri gibi kullanıyorlar yani insan haklarını gözeten ülkeler 70 yıldır Suudi Arabistan'la işbirliği yapıyorlar. Dünyanın insan hakları bunalımının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Yani hapse girenin kaybı tutulmuyor ülkede. <gülüyor> Öyle düşün. Bırak avukatı
1: falan. <gülüyor> Evet. Ee, ama orada hemen jeopolitik çıkarlar herhalde e, devreye. Ben de ona çok hayranlıkla izliyorum. Tabii e, kısmen mecburen hayatın gerçeklerinden e, bi, bir süre sonra aslında bu değerler e, şeyinden soğuyor insan. Sürekli değerler dayatmasından. İşin sosyoekonomik, e, ekonomi politiğine işte ve e, jeopolitine e, odaklanıyor. Jeoekonomi, jeopolitiğe odaklanmaya başlıyorsun. Kaçmak için biraz da o kadar büyük e, çifte standartlar çıkıyor ki ortaya tümüyle e, böylesine bir yalanlar dünyası nasıl e, savunulabilir diye filan e, düşünüyorsun. E, hakikaten bir hissiyat paylaşımı gibi oldu ama e, hiç olmazsa öbüründe e, e, e, ekonomi politik okuma yapıyorsun, jeopolitik okuma yapıyorsun ve öndeki resmi görebiliyorsun. Tabii ki belirli vicdani sorgulamalarla. Burada e, vicdani sorgulama da galiba hiç yapmıyorlar ya da e, kendi kendilerine e, tekrarladık bir ezber mi var? Nasıl bir psikoloji? Yani sen Batı'da da yaşadığın için belki bunu algılamak daha hani biz gidip geldik arada. Artık ben gitmiyorum Batı'ya zaten ilkesi olarak ama <gülüyor> oradaki algılama nasıl? Vicdalen nasıl algılıyor insanlar bütün bolup olup bitenleri? Yani Şeyda ben oradaki yaşamından
2: daha fazlasını dünyanın değişik yerlerinde geçirdim. O yüzden böyle kendimi çok fazla bir yere ait görmüyorum. Fakat aslında Aha. en iyi laboratuvarlardan bir tanesi son 22 yılın Türkiye'si. Çok iyi bir evet. laboratuvar. Yani Batı'nın neleri desteklediğini, neleri desteklemediğini bakın dünyanın hiçbir yerinde gizli tanık denilen bir şey yoktur. Hukukta, Evrensel hukukta olamaz. Ve Batı Türkiye'de hmm. sistemi kendine uygun, kendi sömürü aracına uygun hale getirmek için bunu yaptı. Ve bunu yaparken öyle isimleri kullandı ki dudağımız hala uçukluyor <gülüyor> bir dakika ya bunlar nereden bahsediyor neden bahsediyor bugün bakıyorsunuz hala e, siyasal sistem içerisinde partilerin verdikleri kararlar yaptıkları açıklamaları ben dinlerken çenem düşüyor bir dakika ya ne oluyor ya diye <gülüyor> ve bunları uzunca zaman başka halklar yaşadılar bakın Liberya'da savaş çıkmıyor diye paramiliter gönderip savaş çıkardılar adamlar Suriye'de halk birbirine girmiyor diye kafkaslardan oradan buradan e, e, cihazlıcı toparlayıp Suudi Arabistan'daki adam çıkarıp oraya gönderip savaş başlattı adamlar bugün Ukrayna savaşının neye çık, neden çıktığını anlatabilecek, dünyada açıklayabilecek hiçbir briefing olamaz niye çıktı bu savaş kimse bilmiyor.
1: Evet.
2: Yani bir bakıyorsun evet. ee, Polonya silah gönderiyor. Bir dakika kardeşim yani sen niye gönderiyorsun silah? Diğer, diğer tarafa bakıyorsun ee, İtalya'da bir tane üniversite Rus yayınlarının ya da Rus operalarının yasaklıyor. yani insan hakları? Nerede de insan hakları? Yani Evet, o,
1: olimpiyat örneği de var son dönemde çok acayip yani ben bu kadar Amerikan işgali ve çatışması son 30 yılda biliyorum ben hiç kimse net Türkiye'de de aynı şey çok acayip kimsenin e, e, bir şekilde Amerikan medyasını yasaklamayı düşündüğünü hatırlamıyorum ya da Amerikan atletlerinin olimpiyatlara katılmasının men edilmesinden filan bahsettin hatırlamıyorum zavallı Ruslar şimdi bağımsız gitmek durumunda kendi bayraklarını temsil edemeyecekler ona bile e, şikayet ediyor herkes. Nasıl oluyor da oluyor yani hakikaten çok acayip.
2: Ama i̇şte şey şeye dönüşmeye başladı bu. Hegemonya, Hegemonya savaşını sürdüremez hale geldiler. Bir de tabii hmm. dünya durumu anlamaya başladı. Yani büyük güçler var oluşmaya başladı. Kendileriyle baş edebilecek güçler oluşmaya başladı. Çin olsun, Rusya olsun, Hindistan olsun. Bir sürü bakın dünyanın bir sürü yeri bildiğim kadarıyla yüz... 49 ülke Amerika tarafından ambargo uygulandığı için kendi sistemlerini geliştirmeye başlamış. Yani evet, e, evet, evet. bırakılırsa kendine sistem geliştirmeye başlıyorlar. Yani e, evet. bakın eğer politik politik bilimle uğraşan insanlar olmuş olsa Türkiye'de özellikle mesela HDP'nin HDP dayattığı dil özgürlüğü aynı şey Afganistan'da yaşandı ve Afganistan'da şu anda Herat'taki adam Mezar-ı Şerif'teki adamı anlamıyor. Parlamento <gülüyor> oluşturulamıyor. Kandahar'daki adam Talikan'daki adamı anlamıyor. Şimdi e, Türkiye'ye dayatılan şeyin ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bölgesel farklılıkların, bölgesel dinlerin halbuki kendilerinde öyle bir değişiklik yapmıyor. İngiliz, İngilizce'de de resmi din İngilizce. Halbuki <gülüyor> şey aslında, Niye? Hastings'te de bir sürü galli vardır. Onlara da ders lazım olabilir değil mi? Kelçe dersleri.
1: Onlara da ders Evet.
2: Lazım. Yani evet. Bak, baktınız mı? Dayadıkları ya da dayattıkları şeyleri mantığı artık insanlar tarafından anlaşılamıyor. mı için içinde bir takım önce bir düşmanlıkla bakmaya başlıyorlar. Aslında Türkiye gibi ülkelerde insanların öfkeyi kenara çekip akılla düşünmesi gerekiyor. Bunun bir sömürü taktiğini, taksi olduğunu anladıkları anda akılla buna çözüm bulurlar Öfkel, öfkelenmenin bir anlamı kalmadı bunlara çünkü bunlar sömürgen yani son bin yıldır dünyayı sömürerek yaşıyorlar bu şekilde yaşadılar yani e, vikincler e, ticaret yapmıyordu tamam ediyordu bugün vikinc hihniyeti her neyse 21. yüzyıl Avrupa'sında hihniyeti o gidiyor bir yerlerde koloni oluşturuyor vermiyorsan zorla alıyor yani bugün e, Saddam Hüseyin'in ben gazeteciye başladığımda ilk başladığım yıllarda Saddam Hüseyin'in e, danış, askeri danışmanlarından, askeri ve politik danışmanlarından bir tanesi Donald Trumptı ralttı. Evet, evet, hatırlıyorum. <gülüyor> Şimdi, i̇yi de bu adam sizin adamınızdı. Ne oldu? Nereden, neden birdenbire kötü oldu? O zaman insan hakları vardı. İran'ı gaza boğarlarken Irak'ı alkışlıyoruz Avrupa. Hani gaz kullanmak evet. lazım? <gülüyor> Öyle değil mi yani? Bugün, bugün mesela Habire şey gelir işte e, e, Saddam Kürtleri gazla bu e, bombaladı.
1: Evet evet asıl
2: İranlıları evet. İranlıları evet. aslında bombalıyordu çünkü o bölge İran'ın eline geçmiş. Kimsenin ses çıkmaz evet. buna. Yani baktığın zaman bunların insan haklarıyla eğer bir işi olmuş olsaydı dünyada 100 yıldır barış içinde yaşıyordu. bütün dünya barış içinde yaşıyordu. Ya çıkan savaşlara baksana yani hiçbir bir de yani bizden daha kötü durumda olanlar var Afrika filan var yani İngiltere mesela yabancıları Ruanda'ya göndermek istiyor insan hakları ile ilgili orada kam evet, evet. Ruanda <gülüyor> Çok 30 yıl önce etnik bir çatışma var ve bir milyon insan öldü niye oraya gönderecek başka bir yeri bulamıyor Avustralya'ya göndermiyor niye Avustralya'ya gönderdi kocaman bir kıta değil mi yani yetebilir. Çünkü Anglo-Saksonlar Roma'dan aldıkları en önemli şeylerden bir tanesi yönetim biçimidir. Faşizmi aldılar yönetim biçimi olarak. Ve onu hala sürdürüyorlar. Kendi içlerinde kullanması gerektiğinde kullanıyorlar. Ama asıl dışarıya doğru baskılayarak bunu kullanabiliyorlar. Yani aslında bildiğimiz anlamda faşizm, Roma faşizmi hala aslında Avrupa'da yaşıyor. Bunu kabul etmeden böyle kalkıp da... Ee, insan hakları günü Vallahi kutlayalım Aa, ne kadar güzel evet kutlayalım insan hakları gününü de bu arada Gazze'de bir sürü insan ölüyor kimse umurum <gülüyor> için çok hazır olmamında değil yani Amerika'ya evet, saldırıyor ve bütün e, her şeyi veto edebiliyor yani şeyi düşünebiliyor musun insan haklarını savunan bir kesimin savaş sürmeli diye açıklama yapabileceğin dünya olabilir mi yani bunun bunun evet. izahı yok işte doğu toplumlarının artık öfkelerini bir kenara bırakıp akımla düşünmesi hı hı. gerektiğini anmaya başladı e ve, ve de bence Rusya bunlardan bir tanesi. Rusya daha akımla düşünmeye başladı. Diğer ha, ülkeler hala çok öfkeli gidiyorlar ve tam olarak nerede olduklarını da bilemiyorlar yani ortada bunlardan bir tanesi. Mesela Hamas sonucun bu şekilde olacağını bilmiyormuştu biliyordu. Onlar da biliyor. Evet, evet, evet. Maalesef, maalesef. Yani herkes kendini bu e, şeye mesela işte ee, savaş suçları mahkemesi. Onlar isterse çalışıyor istemezse çalışmıyor.
1: Yani <gülüyor> o çok acayip. Yani Ukrayna Donbas'ta çatışma alanından çocuklar kurtarılıyor. İsteyen gidip çocuğunu alabiliyor. Da Ama dava açılıyor. Ya yani ben gerçekten hani bu kadar UCM'nin kendi kendilerinin ayağına da kurşun sıktılar bu süreçte. O da çok acayip. Bu kadar da akılsız ve irrasyoneller bu arada. Enteresan. Herhalde çiftte standartlarını kimse önemsemeyecek diye düşünüyorlar. Başka türlü çünkü e, normal e, anlamak mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. Şeyden, çok, çok, çok Çok acıttılar
2: ha, ba, ba, bir, bir sürü insan, bir sürü topluluğu. Çok fazla acıttılar. Evet. Çok ya, canlar, evet. Canların, canlarının yakmadıkları toplum kalmadı. Yani Güneydoğu Asya'da Çin denizinden tut e, Güney Amerika'ya kadar bir sürü toplumun çok fazla canını yaktılar. Bunu evet. sıradan bir batılı artık görmeye başladı. Asıl önemlisi de bu acıyı yaşayan insanlar görmeye başladı. Yani mesela bir takım liderler gelmeye başladı. Ee, Güney Amerika'da olsun, işte Asya'da olsun. Bu liderler dikkat edersen tepkiyle geliyor. Batı tepkisiyle başa gelmeye başladılar. Şimdi bu tepkiyi kullanmanın peşine dolaşıyor Avrupa. Onu da yapamıyor. Çünkü dokunduğu, bahsettiği her şey zedelenmeye başlıyor toplum içerisinde yani Türkiye'de seçimlerde en basinden gördük bunu yani bütün o seçim evlasında bir taraf TÜV'üyle tıpkı Macaristan'da olduğu gibi AB ve ABD konsorsiyumu tarafından sürekli iteklendi, iteklendi, iteklendi ondan sonra baktık ki halk bakmıyor halklarda uyanış var ben inanıyorum ama umarım kısa sürede olur bu uyanma şeyi yoksa hı hı. E, felaket çünkü çok saldırgan olmaya başladılar farkındasın değil mi artık yani Evet, evet, yok. bırakıyorlar, direkt e, silahları ellerini yanlarına koyuyorlar ve silah çekiyorlar adamlar. Çok ciddi.
1: Evet. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum Sedat. Gerçekten. E, e, aydınlatıcı e, örneklerle iyi bir değerlendirme oldu. Benim de hissiyatma tercüman oldu. Çok teşekkürler.
2: Çok, çok Umarım teşekkürler. çok ünsüz Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet gazeteci Sedat Aral yıllarca dünya dört bir yanında dolaştı. Ben onun kadar çok yeri görmesem bile ben de epey bir Orta Doğu, Avrupa, Rusya bir parça kısmen biliyorum. Ee... Gidiyorsunuz görüyorsunuz anlamaya çalışıyorsunuz Tabii ki e, bir takım kriterleriniz var ama e, dokunduğunuz toplumları küçümsememek aşağılamamak onlar üzerinde hegemonya nasıl tesis ederim nasıl bir tek ben karlı çıkarım filan böyle fikirlerle yaklaşmamak e, temel insani vasıflara sahip olmak gerekiyor bir de aşağılık kompleksi. Ee, Sedat'la onu çok konuşamadık ama bizim gibi toplumlarda korkunç bir aşağılık kompleksi ortaya çıkartıyorlar, yaratıyorlar tarihsel süreç içerisinde. Belki de en başta mücadele edilmesi gereken şey o aşağılık kompleksi. Oradan iyi şeyler çıkmıyor, hoş şeyler çıkmıyor e, diye düşünüyorum. Tabii ki pek çok sıkıntı var, e, hiçbir şey şahane değil ama... E, özenti olmamak, hakiki olmak e, belki de böyle başlayabiliriz işe. Tabii ki işin ekonomisi asıl önemli olan ve paylaşım düzeni onu e, akıl edecek, idrak edecek yönetim kademesi olabilmesi. Bugünlük bu kadar eksenden insan hakları meselesini konuştuk 10 Aralık vesilesiyle bu hafta atlayıp geçmek istemedim biraz dünya çapında değerlendirmek istedim Yarın yine dünyadan haberlerle burada olacağız hoşçakalın
0: Ceyda Karaan eksen son erdi